0: Okej, okay, słuchajcie, ja w tym momencie włączam nagrywanie, to spotkanie będzie, będzie nagrywane i ono będzie również dostępne e, asynchronicznie, kiedy, kiedy już się zakończy na naszych kanałach e, social media i na YouTubie, e, więc e, informacja do wszystkich e, uczestniczących w tym spotkaniu, że jeśli nie chcą, by na przykład ich wizerunek się gdzieś pojawiał, to proszę pamiętajcie o tym, żeby nie było kamery w trakcie e, i e, no, znajcie zasady dotyczące nagrywania, więc... E, Od tej chwili wszystko jest on track. Okej, mamy w tym momencie godzinę 18.03, więc mam nadzieję, że ci, co mieli dołączyć, dołączyli. Jacyś spóźnialcy, być może jeszcze w w trakcie się połączą no ale chyba nie ma, nie ma co czekać, więc oficjalnie zaczynam wydarzenie będące za premierą raportu dla nas, dla Project People to jest wielki dzień. Mam nadzieję, że dla naszych partnerów również, że czują przynajmniej namiastkę tej satysfakcji, którą czujemy my tutaj teraz. Ja jestem kamień Czubiał, w Project People pełnię rolę stratega i mam przyjemność i zawsze poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie witam wszystkich naszych dzisiejszych prelegentów i rozmówców, których za moment ci przedstawię, ale zanim to się stanie, to poświęćmy może jeszcze chwilkę temu tematowi, który nas tutaj dzisiaj zgromadził, temu projektowi, a mianowicie raport, cyfrowe produkty, trendy, kierunki rozwoju i sposoby na sukces. To jest projekt, nad którym w Project People pracowaliśmy przez ostatnie, no, przeszło dwa miesiące. Mnóstwo osób zaangażowanych z zespołu, mnóstwo czasu poświęconych na badania, ilościowe, jakościowe, syntezy na desk research, analizę danych i tak dalej i podobne. No i stało się, raport został stworzony, został napisany I w tym momencie dzisiaj po naszym panelu dyskusyjnym wypuszczamy go w świat. Będziecie pierwszymi osobami, które będą mogły na niego zerknąć, przeczytać, zapoznać się, więc super, bardzo się cieszę, że w takim gronie tutaj udało nam się zgromadzić. I zanim przejdziemy do części właściwej, czyli do ożywionej dyskusji na temat stanu edtechu w Polsce, chciałbym oddać głos Kasi Gorące, która jest w Project People Marketing Managerką i Team oraz koordynatorką całego tego projektu, czyli ona od początku do końca koordynowała proces powstawania raportu. Kasiu?
1: Cześć, cześć, witam wszystkich. Ja dosłownie tylko dwa słowa, bo mówi się, że zawsze uwaga jest największa na początku i na końcu spotkania. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie to miało miejsca, ale gdyby tak miało być, to chcę wykorzystać ten moment, żeby podziękować kilku osobom, bo myślę, że one zasługują bardzo mocno na uwagę przede wszystkim chciałabym podziękować całemu zespołowi, który pracował nad tym raportem, tak jak Kamil powiedział w ostatnich miesiącach, naprawdę stając na głowie, żeby on się ukazał jeszcze w czerwcu i żeby on się ukazał w takiej formie, w jakiej się ukazał, czyli bardzo jakościowej. Naprawdę jestem mega dumna z tego, że, że udało się to dowieść i z efektu, jaki osiągnęliśmy, więc wielkie brawa dla Agi, Pałki, dla Kamila, dla Sylwii, dla Drygi, dla Julii, dla Oli, dla Agi Zygmunt, no i też dla wszystkich osób, które zaangażowały się spoza naszej firmy w ten raport, czyli naszym, dzisiejszy, dzisiejszy, naszym dzisiejszym gościom, pozostałym osobom, które wypowiedziały się w raporcie, też naszym patronom medialnym, naszemu partnerowi Fundacja TechPone. Naprawdę mega praca i naprawdę wielkie podziękowania za to, że wzięliście udział w tym raporcie, za wasze zaangażowanie i za to, że no teraz możemy się cieszyć z tego efektu wspólnie, no a wszystkim życzę i udanego dzisiejszego spotkania, no i później przyjemnego konsumowania efektu tych prac, czyli, czyli już samego raportu.
0: Super. Dzięki Kasia i my również dziękujemy Tobie za koordynację projektu od początku do końca, za motywowanie i wtedy, kiedy jakaś ściana przed nami teraz stała, to za to, że potrafiła się zburzyć i udało się dojść do końca. Więc mega dzięki i mam nadzieję, że wszystkim nasz raport przypadnie do gustu, kiedy już ujrzy światło dzienne, a tymczasem, żeby rozbudzić wasz apetyt, przejdźmy już może do części właściwej. A część właściwa, czyli dzisiejsza dyskusja na temat EdTech jest uświetniona obecnością takich znakomitych gości, jak m.in. Łukasz Jaruzal z Weasley, który tworzy narzędzia wspierające pracę nauczycieli i pomaga startupom odnieść sukces w Salto Network. Cześć, Łukasz. Cześć, witam wszystkich, dzień dobry. Wojciech Krawiec, dyrektor operacyjny Skill Dynamics, zarządza zespołami pracującymi nad onboardingiem nowych klientów, wsparciem klientów oraz tworzeniem i inżynierią produktu. Cześć Wojciech.
2: Cześć wszystkim, dzięki za tak przybycie.
0: To my dziękujemy za akceptację naszego, za przyjęcie naszego zaproszenia. Cześć Dawid, Dawid Leśniakowicz z co-founder giganci oprogramowania, współzałożyciel szkoły, w której dzieci i młodzież poznają techniki kodowania. Cześć Dawid. Cześć, dzień dobry, witajcie. Cześć, Kacper Łukawski, który jest prezesem AI Embassy Foundation. Założyciel i prezes fundacji zajmującej się w edukacji, edukacją w obszarze data science i aplikowaniem metod sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów społecznych. Brzmi bardzo licznie. Cześć, cześć Kacper.
3: Cześć, dzień dobry, wielkie dzięki za zaproszenie.
0: Również dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dalej, Dominik Olszewski, czyli co-founder Team Shark and co-owner Code Mentors. Ponad 10-letnie doświadczenie komercyjne w prowadzeniu projektu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W projekcie Team Shark, pełni funkcję PMA. Cześć, Dominik. Cześć, cześć, cześć. Witajcie. I w końcu Bartek Rycharsz, Rycharski, czyli założyciel Kurs Makers, który jest studiem tworzącym, zajmującym się tworzeniem kursów online. Wspólnie z zespołem od 2018 roku wyprodukował już kilkadziesiąt kursów online, co naprawdę
4: robi olbrzymie wrażenie. Cześć Bartek. Halo, witajcie. Fajnie być w takim zacnym gronie.
0: Też się cieszę, że mogę tutaj z Wami być. Raz jeszcze dzięki Wam wszystkim wielkie za przyjęcie naszego zaproszenia. I zanim przejdziemy do właściwych konkretów, jeszcze dwa słowa o naszych partnerach, dzięki którym powstanie tego raportu na pewno nie byłoby może niemożliwe, ale na pewno tak łatwe i tak przyjemne, czyli ogromne podziękowania dla Fundacji EdTech Poland oraz za wsparcie medialne takim czasopismom jak Nowy Marketing, Product Design Magazine, IT ITWiz, MAM Startup i E-Commerce and Digital Marketing. Wielkie dzięki za Wasze wsparcie i za to, że jesteście dzisiaj razem z nami. I ja w tym momencie wyłączam już ekranu. Prezentacji na ten moment dobiegł czas. Możecie sobie włączyć nas w dużym widoku po to, żeby lepiej nas widzieć. I słuch, zaczynamy dyskusję. A jeśli chodzi o dyskusję, proponuję taki format, że zadam pewne pytanie, następnie będę troszeczkę jak w szkole wywoływał do odpowiedzi z nadzieją na to, że dyskusję uda się wywołać fajną, żywiołową, pełną insightów, konkretów i dającą naszym dzisiejszym widzom apetyt na więcej, a ten apetyt mamy nadzieję wspólnie zaspokoić raportem, który pod koniec naszej rozmowy ujrzy światło dzienne. Okej, więc słuchajcie, na rozgrzewkę takie pytanie, które mam nadzieję stworzy nam ramy do dalszej dyskusji. Co jest dla Ciebie największą wartością, jeśli chodzi o pracę w branży edukacji? I Łukasz, zaczniesz?
5: Tak, pewnie. No to jest ciekawe pytanie, nawet jeśli chodzi o otwarcie tego, tego tematu, no bo, no bo każdy z nas jakby ma jakieś swoje cele, czy, czy właśnie te wartości są różne. Dla mnie osobiście jest to możliwość niesienia pomocy szkołom i nauczycielom. No bo w WISD my się głównie skupiamy na szkołach i na nauczycielach, i na nauczycielach w szczególności. Mimo tego, że że nadal uważamy, cały zespół uważa i ja też osobiście uważam, że to uczniowie powinni być być w centrum, jeśli chodzi o edukację, to możliwość tworzenia narzędzi, aplikacji, produktów dla nauczycieli i dla szkół ułatwiających im pracę i i sprawianie,
6: że ta praca jest bardziej efektywna, to jest właśnie ta, ta wartość, którą ja widzę osobiście.
0: Super, dzięki wielkie. Co na ten temat sądzi w takim razie
2: Wojtek? Dzięki za wywołanie. Z mojej perspektywy jest to również pomoc naszym użytkownikom, żeby dać troszkę więcej kontekstu. Shield Dynamics pracuje z korporacjami i z globalnymi zespołami więc y, bardzo często widzimy, że osoby z rejonów rozwijających się, e, które nie mają może dostępu do powiedzmy t- takiego dostępu jak my do tradycyjnej edukacji, e, widzimy, że te osoby po prostu czerpią z możliwości, z możliwości dodatkowej edukacji, jeśli tylko pracodawca im na to pozwala i dostajemy mnóstwo feedbacku, że to pomogło im w karierze przeskoczyć parę stopni wyżej, może nawet e, przeprowadzić całą godzinę do, do, do innego lepszego miejsca, więc widzimy to, że, że że, że mimo tego, że jest to edukacja B2B w korporacjach, to ona ma wpływ na, realnie na życie ludzi i na to, że, że ono się polepszy. tak naprawdę.
0: Pięknie powiedziane. Będziemy Cię pewnie cytować w naszych social mediach później. Dzięki, Dzięki wielkie. Dawid, Ty co o tym myślisz? No więc tak, może
7: najpierw powiem o takim całym, o naszej firmie, żebyście widzieli cały kontekst, więc jesteśmy giganci programowania, zajmiemy się nauką programowania dla dzieci i młodzieży od 7 do 19 roku życia. Dlatego ten aspekt społeczny jest tutaj czymś niesamowicie satysfakcjonującym, ponieważ my wierzymy, że pracujemy nad tym, żeby nowe pokolenie, które nam tutaj rośnie, żeby było przygotowane, do dorosłego życia, do, do, do pracy, żeby było przygotowane do tego, żeby na tym rynku w najbliższym czasie, na który będą wchodzili, żeby radzili sobie bardzo dobrze. Czyli to jest coś bardzo ważnego dla nas i coś, co sprawia mi osobiście ogromną satysfakcję. I wiem, że te kursy, które my dostarczamy działają nie tylko na ich przyszłość, ale również na teraźniejszość, ponieważ rozwijają ich wyobraźnię, rozwijają kreatywne myślenie, rozwijają umiejętność pracy w grupach, e, więc to jest niesamowicie istotne również tu i teraz. E, a drugi aspekt, który chciałem powiedzieć, to jest taki aspekt czy, czysto biznesowy, ponieważ nawet dzisiaj opublikowali, opu, opublikowaliście bardzo ciekawą daną, że w przeciągu 20 lat e, nasz rynek, czyli e wzrósł o 900% bodajże. To jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem i jestem przekonany, że ten rynek będzie rósł i rośnie w coraz to szybszym tempie, a więc być częścią tego rynku i rozwijać się razem z tym rynkiem to jest coś niesamowitego, co sprawi niesamowitą satysfakcję.
0: Z mojej perspektywy super, Wręcz piękne jest to, jak w EdTechu widzimy, w jaki sposób godzicie wszyscy przedsiębiorcy, jak stoicie taką misję i wizję z podejściem biznesowym. Mega dzięki. Okej. Okay. Kacper, czy mogłem Ciebie prosić o komentarz?
3: Tak, oczywiście. Tutaj zdecydowanie zgoda co do poprzednio wymienionych a, takich czynników, które działają tym motywująco. A my sami staramy się a, też edukować ludzi, którzy w pewnym sensie są wykluczeni technologicznie. I to jest też misja, taki, misja którą stara- stawiamy sobie dość szeroko, a, ponieważ jesteśmy skupieni na dość specyficznej branży, na sztucznej inteligencji, w którą bardzo mocno wierzymy i wierzymy w to, że ona może odmienić chociażby rynek pracy za kilka, kilkanaście lat, w czym też widzimy bardzo dużą szansę dla naszego kraju, bo jest to chyba pierwsza szansa na to, gdzie tak naprawdę wiedza jest wystarczająca do tego, żeby stać się potęgą w pewnej dziedzinie, nie potrzeba mieć materiałów, surowców po to, żeby budować coś innowacyjnego i chcielibyśmy, żeby Polska właśnie była centrum, gdzie... Będzie, będzie po prostu postrzegana jako miejsce pełne specjalistów właśnie w tej dziedzinie. Więc dołożenie cegiełki do tego jest czymś, co mocno nas napędza.
0: Super, że widzicie szanse tam, gdzie wielu ludzi widzi zagrożenie. Nie? Mówi się o tym, że sztuczna inteligencja zabierze tyle miejsc pracy, aby przekuwać je to w zaletę.
3: Dzięki Może dziękuję. zabierze gdzieś indziej, niekoniecznie u nas, miejmy nadzieję. <śmiech> Postarajcie się o to. <śmiech> Okej,
0: okay. Dominik, może teraz ty. OK. Może tak. Jakiś czas temu właśnie jakby
6: zauważyliśmy, ja zauważyłem taki trend też ze swoimi kolegami, z którymi założyliśmy firmę, czym się zajmujemy. Jesteśmy jakby następnym krokiem gigantów programowania, czyli edukujemy dorosłych, czyli osoby, osoby, które mają jakby kompetencje w innym zakresie, właśnie uczymy programowania. Na podstawie tego stworzyliśmy własną platformę do takich, Kursów opartych o e, naukę programowania, praktycznych kursów w czasie rzeczywistym, gdzie tam jakby jest możliwość replikowania środowisk, przygotowania tego, bo tutaj jakby dużo narzędzi jest istotnych w trakcie, w trakcie jakby samego procesu edukacyjnego. Natomiast jakby zauważyliśmy coś takiego i też jakby myślę, że się wszyscy in, inni prelegenci ze mną zgodzą, że dyplom przestaje mieć znaczenie, że tak naprawdę zaczynają się liczyć twarde umiejętności. Bardzo mocno to widać właśnie w branży IT, gdzie jednak faktycznie trzeba umieć i to jest jakby ten, ten główne wymaganie. Tak? Jeżeli umiem i, i mam papier to super, jeżeli nie umiem to papier mi nie pomoże. Więc jakby mieliśmy szansę, szansę, mamy szansę bycia w czymś takim i tworzenia czegoś takiego, właściwie choćby nawet też przygotowanie narzędzi w tej chwili, a wcześniej przez organizację kursów i to jest, to jest super, to jest coś, co daje mega satysfakcję, kiedy ludzie naprawdę z różnych środowisk bardzo mocno zmotywowani, mają super wyniki, takie wyniki jak dostarczamy jakby osoby dorosłe do, do, do firm też, bo też się tym zajmujemy, że szkolimy osoby i dostarczamy bezpośrednio takich juniorów do firm. Firmy do nas dzwonią i mówią jak to jest możliwe, że mamy studentów po Politechnice, mamy po waszym kursie i, i kurczę, oni dają radę, tak? I oni faktycznie, faktycznie są w stanie, bo to jest tylko kwestia motywacji, tak? No, trzeba zrobić tysiąc godzin, e, praktycznie posiedzieć, posiedzieć nad takim zagadnieniem, żeby na, nabyć skilla odpowiedniego i to nieważne, czy jestem, czy jestem studentem, czy jestem samoukiem, tak? I, I to jest super, że możemy w takim czymś uczestniczyć i właśnie branża IT daje takie możliwości. I mam nadzieję, że to się roz, rozleje na kolejne branże, bo tak naprawdę y, to się tyczy grafików, to się tyczy y, tak samo architektów, tylko że to jakby ten papierek jest, jest jeszcze istotny, no bo te uprawnienia są ważne, no tak naprawdę fajnie by było, jak był jakiś egzamin, gdzie każdy może do niego podejść a, a, i on jest potwierdzeniem tego, czy ty masz te umiejętności, czy nie, a nie, czy, czy wysiedziałeś, na ćwiczeniach albo i nie, czy na wykładach albo i nie, bo z tym, z tym też już nie bywa ileś tam godzik, tak. Super być częścią tego, tego procesu i to oglądać gdzieś z pierwszego miejsca.
0: Super, dzięki wielkie. Tutaj mamy i misję, i wizję, i rozwoju na najbliższe lata. <grychy> dzięki za zreferowanie. Okej, okay, i Bartak, jak to jest u Ciebie?
4: Mnie najbardziej kręci bycie w takiej podróży, bo od 12 lat zajmuję się czymś takim jak tworzenie kursu online, i to nie jest tak, że to zawsze było ważne czy istotne. Moja pierwsza firma, którą założyłem na drugim roku studiów, zbankrutowała bardzo szybko, po prostu z braku zainteresowania. Że jakiś kurs online, żeby online jakieś uczenie, kto będzie się dzielił wiedzą, a kto jeszcze będzie za to płacił, nie, to w ogóle nie. Information was to be free. Tak mówiono te, wtedy. Natomiast Dzisiaj to mamy zupełny zupełny shift, zupełną zmianę i te kursy online są wszędzie, a jak jeszcze troszkę zobaczymy na zachód, co tam się dzieje teraz, jakie tam po prostu są inwestycje w, w w ten rynek, no to, to jak wiem ja myślę, że jesteśmy w ogóle na początku tej drogi, to, to ten COVID to, to była taka, tylko to był epizodzik tak naprawdę. I, i to mnie fascynuje też właśnie, to te, jak chłopaki mówią bycie bycia też w centrum tego wszystkiego, czy nie obserwowanie, ale próbowanie jakoś tego byka gdzieś tam po swojemu okiełznać, To jest super. Super, dzięki wielkie. E, piękne wypowiedzi. Jakby z każdej
0: próbowałem coś wynotować, z każdej wynotowałem i e, spokojnie moglibyśmy też fragmenty tego, co powiedzieliście, wykorzystywać jako e, okładki rozdziałów w naszym raporcie, więc już widzę jakąś kolejną reedycję. Ale okej, okay, porozmawialiśmy sobie o e, kwestiach związanych z e, takimi ideowymi rzeczami i to brzmi super, to brzmi pięknie i daje nam bardzo fajne łaj w tym, co robicie, a zastanawiam się teraz, jak to wygląda bardziej od strony biznesowej, czyli jakbyśmy mogli teraz sobie to troszeczkę poeksplorować. Więc kolejne pytanie, do której rundki po odpowiedzi zaraz Was poproszę. Brzmi, jakie trendy i kierunki rozwoju dostrzegasz w perspektywie rozwoju edukacyjnych produktów cyfrowych? I teraz może zacznijmy od Dominika. Dominik, co, co, co myślisz o tym? Tutaj
6: może trochę tak niepopularnie odpowiem, bo jakby wiele się mówi właśnie o kursach wideo, i to jest zapewne, zapewne kolejny prelegent się tutaj ze mną nie zgodzi. Natomiast przed, krótko przed pandemią pokazał się taki raport Science odnośnie Massive Multiplier Online Courses, czyli tak jakby tutaj mówimy o edukacji edukacji wideo, tak naprawdę gdzie tytuł tego raportu to był The mock pivot, Pivot, tak? czyli jakby uciekamy, uciekamy od tego, okazuje się, że ta edukacja nie jest do końca taka, jaka być powinna, bo ludzie się nią męczą i to też fajnie pokazują nasi klienci, z którymi, jak mówimy o kursach typu UDEMI czy o kursach typu właśnie wideo tego typu, to, 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 to nie, to bardzo niechętnie do tego podchodzą, to jest fajne do wprowadzenia, natomiast gdzieś słabsze do takiego rozwoju, rozwoju dalszego i ja uważam, że przyszłość należy do do, do, do edukacji jednak tej interakcji międzyludzkiej, natomiast bardzo się mówi wiele o hybrydzie i jestem zdania, że ta hybryda jest czymś, co, co będzie nabierać na znaczeniu i to nie taka hybryda, że, że no nie wiem, część zajęć jest online, a część nie jest, jest offline, tylko hybryda w takim znaczeniu, że na przykład część osób jest online, a część osób w tym samym czasie jest off, jakby jest, jest na wstarcie, jakby stacjonarnie, tak? że tutaj jakby tego typu narzędzia będą nabierać na znaczeniu. Też myślę, że gdzieś rola sztucznej inteligencji w procesie edukacyjnym. Natomiast ta rola sztucznej inteligencji nie w takim odciążeniu ludzi, jakby całkowitym, że zamieniamy człowieka i się go pozbywamy z tego procesu edukacyjnego, takiego opartego instruktora na przykład, tylko takie rola sztucznej inteligencji, która będzie wspierać ten proces. Na zasadzie takiej, że dzisiaj jestem w stanie nie wiem, ogarnąć 10-20 osób na kursie live, a dzięki sztucznej inteligencji w tym samym czasie będę w stanie ogarnąć np. 100 osób. I to będzie coś, co moim zdaniem będzie kształtować przyszły, przyszły rozwój edtechu. Na pewno pandemia to, co pokazała, to to, że te interakcje międzyludzkie są mega ważne i takie indywidualne podejście jest też mega, mega ważne. I to, to gdzieś tutaj trzeba to będzie pożenić. Tak naprawdę tutaj widzę tą rolę, rolę i przyszłość w ogóle całej branży.
0: Super, dzięki wielkie. Poproszę teraz o komentarz może Kacpra. Jak Ty patrzysz na ten temat?
3: Jasne. Przyznam szczerze, że ja dosyć duże nadzieje wiązałem z, ze słowem, które się nowo pojawiło, masterclass, bo wyobrażałem sobie, że będą to indywidualne lekcje prowadzone przez rzeczywistych ekspertów w temacie. To słowo niestety mocno się zużyło i teraz wszystkie produkty można określić mianem masterclass, które właściwie nie różnią się od kursów wideo, które po prostu kiedyś tworzyliśmy. Za chwilę pewnie powstanie nam nowe słowo na to, ale wydaje mi się, że Takie moje pierwotne rozumienie tego słowa, tak jak ja myślałem, że to będzie wyglądać, jest dość dobrym kierunkiem i chodzi mi tutaj właśnie o personalizację takiego doświadczenia w nauczaniu. Generalnie nasz system nauczania już na poziomie szkoły opiera się o uczenie w grupie, gdzie siłą rzeczy każda z osób może mieć inne tempo nauczania i może potrzebować mniej, bądź więcej wysiłku nauczyciela. Wydaje mi się, że tutaj musimy ciągle zdefiniować taki model nauczania, który będzie dopasowywał się do osoby, która, która... właśnie uczy się w tym procesie do ucznia i niekoniecznie mam pomysł, jak to rozwiązać, być może rzeczywiście sztuczna inteligencja byłaby tutaj dosyć sensownym rozwiązaniem w takim modelu hybrydowym. Zdecydowanie to wymaga interakcji z człowiekiem, dlatego że to, co jeszcze... Mam nadzieję, będzie można przeczytać w raporcie, o czym wspomniałem podczas wywiadu, ale wydaje mi się, że właśnie potrzebujemy ciągle tworzyć te produkty z takim feedbackiem od osoby, do której te produkty są kierowane, a w tej chwili tworzenie produktów edukacyjnych opiera się w dużej mierze na po prostu projektowaniu jakiegoś produktu i ewentualnie adaptacji go w późniejszych fazach, ale taka pierwotna wersja tych produktów bardzo często powstaje bez jakiejkolwiek walidacji no, bo kluczową tutaj kwestią jest koszt ich wykonania i czas przygotowania tych materiałów, co jest chyba w przypadku edukacji z trochę zbyt ważnej kwestii. Nie, możemy, nie powinniśmy sobie pozwalać na tego rodzaju postępowania, a ciągle jednak to jest plaga. Także tak, personalizacja tak. doświadczenia, tak bym to określił.
0: Super, dzięki. No, ja od Ciebie dodam, że technologia jest idealna, czy forma, obecne możliwości są idealne do tworzenia produktów linowo, zwinnie, w oparciu o feedback, o czym też, tak jak wspomniałeś, można przeczytać w raporcie. Więc gorąco zapraszam już teraz i dzięki za Twój komentarz. Okej, okay, Bartek, mogę Cię prosić o Twój
4: komentarz. Jasne, ja myślę, że najfajniejsze teraz jest to, że doszliśmy do takiego wniosku, znaczy doszliśmy do takiego momentu rozwoju tego rynku, że mamy w końcu wybór że czy ten student, ten, ta osoba ucząca się ma wybór. On nie musi jedynie uczyć się, spędzając ten czas w szkole, czy na starii szkoleniowej, ale może, może uczyć się online i co więcej, ten online dzisiaj, to nie są tylko kursy wideo, czy tam i takie, i tak. jest cała paleta, Tak możliwości jest znacznie więcej. Mamy kursy self-paced, które są powiedzmy kursami wideo, mamy kursy kohortowe, które są takimi bardziej interaktywnymi doświadczeniami i ten, to jest coś, na, na czym ja was też osobiście bardzo mocno zwracam uwagę i też to inwestuję czas i różne zasoby, żeby takie kursy tworzyć. E, mamy, mamy właśnie różne rozwiązania polegające na przykład na tworzeniu tych wirtualnych właśnie laboratoriów, tak? że ludzie mogą tam wchodzić w jakieś interakcje, mogą programować, dostają dostęp do maszyn wirtualnych. Natomiast to, fantastyczne jest to, że to, to, to jest ta sztuka wyboru. Ja bym powiedział, że to jest to, o co tacy ojcowie tych właśnie kursów online mógł wywalczyli właśnie, żeby to nie było tylko tak właśnie Wszyscy mają się w taki sam sposób uczyć. W, ten samym, w tej samej formie. Teraz każdy może sobie decydować, szczególnie ludzie dorośli, mają wybór, jak, jak chcą się uczyć. I to jest i ten wybór, i to, jak to będzie jeszcze. Właśnie na wszystkie strony się rozkwitało moim zdaniem, jest fascynujące. Super. No, to, to, to prawda. Sami po sobie
0: też widzimy, że uczymy się w bardzo różny sposób i jakby. No... To jest mega cenne, co mówisz. Okej, dzięki za twój komentarz. Bo i tak.
2: Z mojej strony takim największym trendem, który dzieje się już teraz, tak naprawdę jest to, czym wspomniał Bartek, czyli programy kohortowe tak naprawdę. I i ten trend jest dla mnie bardzo interesujący z dwóch perspektyw. Żeby dać troszeczkę kontekstu, programy kohortowe są to programy zamknięte w czasie, gdzie dołącza grupa ludzi i jest część edukacji i część programu przeprowadzona w sposób ansychroniczny. Regularnie, bardzo często w programach kochatowych są spotkania z mentorami i ze specjalistami. I tu, jako taka firma, która wydaje mi się, że pchnęła mocno tę dziedzinę, to w świecie produktowym pewnie większość z nas zna, jest to firma Reforge z ze Stanów, z zachodniego wybrzeża. No i ich, ich kółce, jeśli chodzi o, o product management i ogólnie Growth, to jest chyba bezkonkurencyjna sprawa teraz na rynku. I, i Ogromnie widać, że też uczestniczyłem w tych w kilku, w kilku kochotach sam. Jest ogromna różnica w porównaniu do kursu technicznego, jeśli co tydzień jesteś w stanie porozmawiać o tym materiale ze specjalistą, który na przykład zarządzał growthem w Airbnb albo w innej firmie tego pokroju. Więc to jest zdecydowanie ten i dla takich firm jak Reforge, czy, czy też na przykład my jako firma szkoleniowa, żeby skupić się na które są powiedzmy 6-8 tygodniowe, skupiają się na jakimś temacie i przeprowadzają bardzo intensywny proces szkoleniowy w tym czasie z interakcją z, z ekspertami, ale jest to też bardzo ciekawy ten technologiczny i teraz y, jedna z głośniejszych inwestycji w edtechu i z głośniejszych przedsięwzięć to jest Maven, e, jest to firma założona przez Bianiego y, i USKO, czyli y, twórcę Udemy i co-foundera alt MBA Third. Czy jednego w sumie najpo- najbardziej popularnych kursów online, najlepiej zarabiających. I ta firma e, dostarcza twórcom kursów e, n- narzędzia do tego, żeby przeprowadzać własne programy kohortowe, czyli jest to taki substancj dla twórców online. E, I to jest bardzo ciekawe, bo, e, bo okazuje się, że dzięki takiemu narzędziu nie tylko taka firma jako e Forge czy Dynamics, które są... E, dużymi firmami, większymi firmami z już odpowiednimi osobami, ale także osoba, która ma jakąś niszową wiedzę, niszową społeczność, która jest trudno dostępna na rynku, może zmonetyzować tą społeczność, tą wiedzę, którą ma i, i to, że tak powiem, uwalnia taką jeszcze większym skalę Creators Economy, które widzimy w w EduTechu. Nie tylko, jeśli chodzi o te wielkie inwestycje, ale także takie fajne, lifestyle'owe biznesy, które, które każdy z nas, jeśli mamy jakieś ciekawe doświadczenia, może prowadzić. Więc to jest takie coś, co już się dzieje teraz i to bardzo, bardzo blisko obserwuję, jak to głęboko się da. Jeśli chodzi o przyszłość, troszeczkę dalszą, to dwa, dwa obszary, które jest jeszcze na nie troszeczkę za wcześnie, ale o których też sporo się mówi, to. Troszeczkę o tym któryś z, z, z wcześniejszych prelegentów wspomniał, to taki proof of skill albo proof of competency, który można dzielić pomiędzy różnymi platformami, nie tylko tymi, który, na których bżyszkujemy, ale na przykład może twój manager potwierdzić, że, że coś robisz i jest to zapisane na blockchainie i możesz doładowywać, że tak powiem, informacje z różnych źródeł do tego jednego miejsca, więc tak naprawdę buduje swoje portfolio które i, i, że tak powiem, dowód swoich kompetencji swoich umiejętności, który za jakiś czas może być ważniejszy niż ta tradycyjna edukacja i wysiedziane 6 lat czy 5 lat, w zależności od kierunku studiów, na, na, na uczelni wyższej. No, ale to jest oczywiście pieśń przyszłości. No i taka ostatnia rzecz, którą który, bardzo chętnie zobaczę, jeśli już będzie na tyle dostępna to VR i AR, tak żebyśmy mogli rozszerzyć tę edukację nie tylko o zawody, że tak powiem, bardziej intelektualne, ale także, żeby ta edukacja praktyczna mogła rozszerzyć się o zawody fizyczne. Już teraz jest głośno, jest, jest dość spora inwestycja, która będzie tak naprawdę, jeśli chodzi o same założenie, Udemy dla zawodów fizycznych, dla hydraulików, majstek, wszelkich rodzajów specjalistów tego typu. Tak, czego a, nie, nie. raczej a nie, jest, ale. Jest też ja, ale jest Tak, tak, tak. Ale teraz jest, jest dość spora inwestycja za wielką wodą w, w takie zawody bardziej przyziemne, których jak, wszyscy widzimy, coraz bardziej brakuje tak naprawdę i, i, i dobra, dobra edukacja online, szczególnie z, z elementami symulacyjnymi, zdecydowanie może zastąpić tą część, powiedzmy, którą uczniowie zdobywają w technikum tak naprawdę, jeśli będzie to przeprowadzone w dobry sposób, dając ludziom dostęp do tak naprawdę w tych czasach bardzo dobrze płatnej pracy i, 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 i szansy troszkę polepszenia swojej sytuacji. Super, dzięki wielkie.
0: Jakby ktoś się czuł przytłoczony ilością informacji, które teraz pozyskaliśmy, to gwarantuję, że w raporcie te elementy, trendy, nurty i tak dalej są omówione w sposób taki od A do Z. Teraz mieliśmy taką naprawdę pigułkę konkretne insighty. więc jeśli kogoś cokolwiek z tego wywodu zainteresowało, jakiś, nawet jeden z drobnych elementów, bo moim zdaniem całość była super i też mnóstwo notatek zrobiłem, to oczywiście zapraszam do pobrania raportu. Okej, okay, dzięki wielkie. I Łukasz, co ty myślisz o trendach i kierunkach rozwoju w edtechu? Mm-hmm. Tutaj bardzo
5: ciekawe jakby, ciekawe się słuchało tych różnych trendów, różnych podejść. Każdy z nas pewnie uważa, że, że jedne mają większe szanse, czy są, są bardziej popularne, bardziej użyteczne w przyszłości. Wojtek, wspomniałeś właśnie o wiarze o, o ar no to nawet daleko nie szukać. W Poznaniu firma Setup właśnie tworzy kursy dla operatorów wózków widłowych, koparek właśnie w połączeniu z okularami VR no i całym całym sprzętem, więc to już mamy powiedzmy w Polsce też takie przypadki, gdzie to już jest implementowane, więc wykorzystanie VR-a w szczególności do symulacji, symulatorów, myślę, że to jest ten kierunek. A też tutaj słyszałem powiedzmy o takich dwóch dwóch kierunkach, więc te trendy są bardziej albo związane z technologią, sztuczna inteligencja czy czy właśnie VR, a a ta druga część to jest bardziej może strategiczna, czy podejście do nauki, czy to jak się uczymy i mnie osobiście ciekawi, bardzo zaciekawiła ostatnio taka koncepcja nano-learningu czyli metody, w której której uczniowie... Ta metoda metoda generalnie polega na tym, że dostarczamy uczniom informacji w mniejszych ilościach i w krótszym czasie, czyli skracany jest czas nauki. Takie trochę, można powiedzieć, taki agile. Iterujemy, jeśli chodzi o o, o dostarczanie wiedzy. I nauka w tych krótkich seriach powinna zwiększyć naszą zdolność do przyjmowania i zatrzymywania informacji, bo jak pewnie wszyscy wiecie i wszyscy to widzimy, jakby żyjemy w czasach, w których jesteśmy bombardowani powiadomieniami, informacjami. Nie sposób jest wszystkiego zapamiętać i myślę, że to też jest jedno z wyzwań, które mają uczniowie w dzisiejszych czasach, że jest ogrom informacji. I teraz jak to przyswoić albo jak nadać priorytet informacjom, które są faktycznie istotne. tak? I myślę, że takie koncepcje, takie strategie jak na przykład właśnie ten nano-learning mogą być ciekawi, bo po prostu bardzo mnie ciekawi, jak ten trend się rozwinie, jakie będą inne podobne strategie, jak inaczej, jakie będą inne metody na przyswajanie wiedzy oraz jakie produkty w oparciu o to powstaną, bo bo to jest strategia, którą można wykorzystać chociażby właśnie w w produktach
0: związanych z kursami, tak? Super, dzięki. Też bardzo uważnie obserwuję ten trend, bo problem, o którym mówiłeś, no, Obserwuję też po prostu gdzieś tam u siebie, nie? Tyle informacji i tak dalej. Super, dzięki. Okej, i słuchajcie, przechodzimy teraz do kolejnego takiego. Wątku związanego z budową produktów. I teraz będę Was prosił o to, żebyście się podzielili w swoim doświadczeniem związanym z feedbackiem, ponieważ rozmawiając czy przygotowując ten raport i prowadząc badania wychodziło na jaw, że wielu początkowych twórców i przedsiębiorców ma kłopoty ze zbieraniem feedbacku, z budowaniem produktów w oparciu o realne potrzeby tych klientów i tak jak któryś z Was wspomniał wcześniej, że tak naprawdę przygotowuje produkt później sprawdza, czy siądzie, czy nie siądzie. Pytanie, czy tak naprawdę musi być, więc jak Wy pozyskujecie feedback dotyczący swojego produktu i w jaki sposób nim zarządzacie? Teraz może zaczniemy od Bartka. Jak to wygląda u Ciebie?
4: No w przypadku kursów online kierowanych dla ludzi dorosłych, to u nas podstawą są ankiety, Czyli po prostu mając własną społeczność, najlepiej zorganizowaną formę jakiegoś newslettera, jeżeli po prostu nie wiemy, czy ten produkt zrobić teraz, jaka powinna być agenda i tak dalej, to po prostu pytamy i pytamy o problemy, pytamy o różne rzeczy naszej naszej społeczności i też w ogóle sam fakt, czy ta społeczność w jakiś sposób reaguje na tę ankietę, czy czy, czy nie, jest już fajnym sygnałem takim sprzedażowym, czy w ogóle warto ten produkt robić, bo jeżeli tych odpowiedzi w ogóle nie ma, jest to zimne, no to wtedy prawdopodobnie nikt się nie zapisze na webinar i tak nikt docelowo też nie dołączy do, do tego kursu. więc A jeżeli tych odpowiedzi jest dużo jest to fajne życie to jak najbardziej daje to fajnego busta. No i też właśnie webinary są też taką fajną formą, gdzie można się spotkać z ludźmi i, i pogadać, wyłapać różne na przykład na czacie odpowiedzi na różne pytania i różne problemy ludzi. Ja też osobiście właśnie też jestem na etapie tworzenia teraz jednego kursu kohortowego swojego autorstwa. No to zrobiliśmy wśród kursantów takich moich self tak czyli tych właśnie synchronicznych z kursu wideo zrobiliśmy takie spotkanie na Zoomie jak tu i teraz. I oni właśnie ta, grupa, tak można powiedzieć, najbardziej zaangażowana przyszła i sobie o tym gadaliśmy. Co w takim kursie powinno być, co by ich interesowało i na podstawie tego zebrałem informacje, które teraz służą do zbudowania po prostu pierwszej, pierwszej edycji, która będzie miała sens. Więc po prostu pytanie userów, pytanie potencjalnych kursantów. Super, dzięki. No i społeczność, jeszcze to słowo kluczowe, wyłowiłem z twojej wypowiedzi. Tak, społeczność, społeczność i newsletter. dzięki. dzięki.
0: Dominik, jak to wygląda u ciebie?
4: Znaczy, mieliśmy ten przywilej,
6: to, to, to ułatwione jakby zadanie, ponieważ musieliśmy mieliśmy jakby testować nasz produkt na, na naszych kursantach i naszych trenerach, więc to było duże ułatwienie. Natomiast staliśmy przed takim dylematem, jak przetestować produkt bez publikowania i mówienia o nim światu i to było takie dosyć duże wyzwanie. Owszem, są rozwiązania typu Product Hunt, mamy, mamy Hacker News, mamy Indie Hackers, czyli mamy platformy czy fora, gdzie możemy opublikować i poprosić innych o feedback, natomiast wtedy pokazujemy to światu. Okazało się, że dla mnie bardzo fajnym źródłem feedbacku była taka akcelerator online z Doliny Krzemowej. Nazywa się to Pioneer Tournament tam jakby wygrane jest rzeczą drugorzędną, natomiast super jest to, że ludzie mogą oceniać Twój produkt, to oceniasz ich produkt i w takich cotygodniowych jakby rundach dostajesz feedback na zadane pytanie. i to nie, tego nie ma dużo, bo to jest 10 osób ci ocenia, ale to jest jakby zamknięta społeczność i tutaj ta obawa, że, że ktoś, ktoś, nie wiem, że nie masz jeszcze gotowego produktu, to naprawdę ludzie prezentacje wrzucają, czasem po prostu kartkę papieru wrzucą z jakimś pomysłem rozrysowanym i tak dalej i to jest super sprawa do takiej wczesnej walidacji pomysłu, w rewelacyjny sposób na to. Natomiast później, jeżeli już mamy na czym testować, już mamy jakieś funkcjonalności, które możemy testować, no to nie ma nic lepszego jak jak po prostu zapytać użytkowników, którzy są twoimi potencjalnymi klientami. Tak? No dla nas potencjalnymi klientami byli kursanci, ale też korporacje i jakby pracownicy korporacji w, tutaj jakby w, w corporate learningu, gdzie, gdzie tutaj te kompetencje jakby techniczne, takie kursy też organizujemy wewnątrz, wewnątrz różnych korporacji, wewnątrz różnych instytucji na jakieś zamówione tematy. Tak? Czy to machine learningu, czy to przetwarzanie języka naturalnego, czy, 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 czy technologii DevOpsowych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych zagadnień sporo, natomiast no, mieliśmy tą możliwość, że, że firmy bardzo mocno narzekały nam na Zoom, bo mówią, że Zoom to jest fajny do, do wykładów, natomiast nie jest fajny do, do ćwiczeń, mówiąc kolokwialnie, jakby od tego wyszliśmy, więc mieliśmy szansę, dać jakby swoje rozwiązanie i sobie testować nawet, ale tak jeszcze to nie działało do końca, no to chociaż, chociaż gdzieś tam zobaczyli, przetestowali, mieliśmy jakieś filmy od takich prawdziwych użytkowników bez żadnego owijania w jakieś sreberka, tak, tych opinii, więc to było super. Natomiast no trzeba testować, to naprawdę trzeba testować jak najczęściej, jak najwięcej, bo, bo, bo inaczej no to zrobimy coś, czego nikt nie chce, a to nie jest nigdy dobre.
0: Super, dzięki. Ja u Ciebie wyłowiłem dwa takie frazy kluczowe, czyli potencjalni klienci i eksperymenty. I często te dwie rzeczy nie są oczywiste. Na, zależy na jakim etapie rozwoju produktu jesteście, ale też wychodzi na to, że wiele osób nie wie, kto jest ich potencjalnym klientem i nie wie, jak prowadzić eksperymenty. I to też zagospodarowaliśmy w raporcie, więc kolejne zachęcenie do pobrania i przeczytania handbooka. Okay, dzięki, Dominik za Twój komentarz. I Kacper, podzielisz się swoim doświadczeniem?
3: Jasne. Przyznam szczerze, że to jest faza, w którą najczęściej miewam problemy, ale do tej pory najbardziej wartościową rzeczą, jaką udało mi się tak powiedzmy ustrukturyzować jest to, żeby trochę wykorzystać tych, którzy już gdzieś korzystają z tych produktów, bo bardzo często okazuje się, że na przykład ktoś próbuje się kontaktować, żeby dociekać jakichś tam informacji dodatkowych, bo na przykład coś nie było rzeczywiście jasne dla niego. I szczerze mówiąc, bardzo korzystam z doświadczeń takich osób, a wtedy też to jest trochę taka transakcja wymienna, gdzie ja oczywiście bardzo chętnie udzielam pomocy, ale również też zbieram informacje na temat tego, co się podobało, a, a co można by było zrobić lepiej, tak, żeby z tego wyciągać wnioski na przyszłość, ale niestety trochę na zbyt późnym etapie. Tutaj zgadzam się z tym, że, że niestety powinniśmy ewaluować to jak najwcześniej po to, żeby mieć świadomość, czy tworzymy rzeczywiście wartościowy produkt.
0: Super, dzięki wielkie za Twój komentarz. I Dawid? No
7: więc tak u nas też ta droga jest dość dość prosta, ponieważ my cały czas prowadzimy zajęcia w formie live, czyli trener łączy się bezpośrednio ze ze swoimi kursantami, z rodzicami, także tych pomysłów napływających jest do nas naprawdę bardzo dużo, praktycznie codziennie dostajemy jakiś nowy pomysł na kurs. I zazwyczaj robimy tak, że właśnie wysyłamy ankietę do naszych rodziców, tudzież kursantów, w których te wszystkie pomysły zebrane no, wysyłamy i jest głosowanie wśród rodziców. Ostatnio wygrał taki pomysł, który nazywa się, wiem, zaraz mnie zdysujecie, natomiast nazywa się Akademia Młodego Youtubera. I to był, to był najchętniej wybierany kurs wśród rodziców i wśród uczniów. I taki, taką akademię stworzyliśmy, Natomiast uczymy tam właśnie technicznego podejścia do tematu, czyli używania takich narzędzi jak na przykład OBS Studio, którego dzisiaj używam i tak dalej, i tak dalej. I i właśnie w ten sposób zbieramy feedback i okazuje się, że właśnie ten kurs obecnie jest najchętniej wybierany przez rodziców i przez uczniów, prawda? jest najlepszym naszym produktem, najlepiej sprzedającym się. A dzieciaki i rodzice są bardzo zadowoleni po tym kursie i właśnie teraz pracujemy nad nad kontynuacją, także w ten sposób to robimy jeszcze odniosę się do tego, co Dominik powiedział w poprzednim pytaniu, ponieważ on stwierdził, że tutaj ta ta interakcja pomiędzy trenerami i uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami powinna być jak najbardziej taka bezpośrednia, czyli kursy powinny być, powinniśmy dążyć jednak do tego i, i do tego my również dążymy, żeby one były w postaci live i z tym się zgodzę, ponieważ Również próbowaliśmy wypuszczać produkty na zasadzie nagryw nagrywanych webinarów i one faktycznie nie konwertowały tak dobrze, nie było kontynuowalności tych kursów i dzieciaki i rodzice nie byli aż tak bardzo zadowoleni jak z kursów prowadzonych bezpośrednio przez trenera, prawda? Być może w edukacji, w edukacji dorosłych jest to troszeczkę inaczej, jestem tutaj ekspertem, w edukacji dzieci i młodzieży, prawda, i również uważam, że te kursy powinny być w ten sposób prowadzone, natomiast oczywiście uzupełnione o, o taką formę off, taką formę offline'ową, prawda, także tak mniej więcej to wygląda u nas w gigantach programowania, jeśli chodzi o zbieranie feedbacku i później wdrażanie go, wdrażanie go w życie. Cały czas, cały czas ten, ten, ten proces jest u nas, można powiedzieć, ciągły i staramy się dostosowywać swój produkt do potrzeb, rynku do potrzeb naszych
0: klientów. Super, dzięki. Ja muszę powiedzieć, że mój szwagier ma 11 lat, więc zupełnie mnie nie dziwi Twoje za, zainteresowanie rynku Akademią Młodego Youtubera. Totalnie, muszę podwócić Twój kurs. Jasne, zapraszamy oczywiście. I drugi komentarz, przepraszam, pominąłem Cię przy ostatnim pytaniu, zrobiłem to nieintencjonalnie, oczywiście gdzieś po prostu mi się to umknęło, więc jeśli chcesz jeszcze dodać jakiś komentarz odnośnie trendów i kierunku rozwoju etechu, to proszę, Nie proszę. ma problemu,
7: zostało powiedziane w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Wszystkie, wszystkie najważniejsze trendy i kierunki zostały tutaj przez chłopaków super omówione, także,
0: także nic dodać, nic ująć Super, dzięki. Okej, okay, to wracamy do pozyskiwania feedbacku i teraz jestem ciekawy, jak to wygląda u Wojtka.
2: Okej, okay. to nasz feedback grup to jest dość spora machina, więc zaczniemy od początku. Jeśli chodzi o, ona zaczyna się już na etapie sprzedażowym, czyli szczególnie rada dla młodych przedsiębiorców, którzy zaczynających swoją przygodę, Naj, naj, najlepszym, najlepszą metodą na uzyskanie feedbacku jest próba sprzedaży czegoś, nawet jeśli tego jeszcze nie macie i e, pozyskanie tego feedbacku i zobaczenie reakcji. E, ale mimo tego, że nasz produkt jest dość zwinięty i dojrzały, dalej z tego korzystamy, ponieważ e, uczestniczymy w ogromnej ilości przetargów, e, różnych procesów sprzedażowych, jeśli jakby mamy machinę takiego feedback lupu, który e, jeśli widzimy pytania, które pojawiają się notorycznie, bo obszary, które są zainteresowane zainteresowaniu naszych klientów notorycznie i, i jest to jakieś statystycznie jakby istotna dla nas informacja, to natychmiast jest to przekazywane do naszego działu produktowego i to szczególnie ma znaczenie w obszarze i technologii i tego, co może być wymagane przez naszych klientów B2B, ale także obszarów treści, które tworzymy, czyli np. I żeby troszeczkę dodać kontekstu, e, główne dwa obszary, którymi się zajmujemy, to dział zakupu, to szkolenie działu zakupowego i działu łańcucha dostaw, czyli procurement supply chain. E, I jednym z takich feedbacków, jednym z, żywy, z takich żywych przykładów tego, jak feedback działa u nas, jest to, że teraz zdajemy trzeci główny obszar, czyli retail, czy jak te produkty, które później zostaną w, są wytworzone i e, przetar sprofotowane w różne magazyny, różne miejsca dostarczone ze do sklepów, jak je sprzedawać, e, ponieważ tą informację z, po prostu uzyskaliśmy z rynku e, z tego, że duże organizacje po prostu wymagały, żeby to wszystko było w pakiecie, tym były zainteresowane i, i, i po prostu to był mocny ten, który widzieliśmy, nie tylko, z, nie tylko z takiej strony technologicznej, ale tego, czym oni są zainteresowani. E, jeśli chodzi później o, o późniejsze etapy, e, to, to powiedzmy nasz feedback group dzieli się na dwa takie, na dwie główne persony. Mamy osoby, które są tak zwanymi decision makersami naszych klientów, czyli osoby, które zarządzają całym projektem i całym programem, to tak naprawdę od nich mamy feedback, i po wdrożeniu zbiamy ankietę i tego, jak byli z tego zadowoleni, jakie mają sugestie co do tego, jak nasz, nasze usługi mogłyby zostać ulepszone, jeśli chodzi o ten, o ten onboarding i to wdrożenie. I następnie zostaną oni przyjmowani przez Customer Success Management, który ma z nimi regularne spotkania, ustala cele na rozwój i także w trakcie trwania programu widzi. I rozmawia z nimi, jakich obszarów możemy im brakować, i to znowu jest przystane do jednej wielkiej puli danych, i feedbacku, które zbieramy. Jeśli jest istotne, jest przekazywane do produktu. Kolejny obszar, to jest end user, czyli osoba, która po takim, przy takim zakupionym programie bierze kursy, to każda jednostka treningowa i modułowa, czyli u nas jest trening od 10 do 40 minut, ma w sobie zawarty moduł feedbackowy który sprawdza, tak naprawdę pyta użytkownika o wiele obszarów, między innymi o to, jak, był, jak mu się ten tenik podobał, e, jaka jest jakość interfejsu, czy nie ma żadnych trudności technicznych, ale także jak istotne jest to e, dla roli, którą wi- wykonują w organizacji i do ich codziennej pracy, jak często będą mogli zaaplikować to, e, w swojej pracy. No i my też wszystkie informacje zbieramy, przetwarzamy. E, I tak samo każda interakcja z naszym supportem jest kategoryzowana, jeśli, jeśli widzimy częste zapytania o jakiś obszar, że wskaźnicy mają e, problem, utknęli w jakimś miejscu. Mm, to jest już bardzo szybko przekazywane do, 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 do produktu, mimo że pewnie wyszłoby szybciej z mix panela albo z jakichś innych narzędzi analitycznych, ale jakby konwersacje z naszym supportem też są kategoryzowane. I później, jeśli chodzi o nowe listy, czyli dodajemy coś nowego do produktu, szczególnie jeśli chodzi o tą część technologiczną, a to najczęściej robimy to dla jakiejś kohorty i dla tej populacji po jakimś czasie mamy osobną ankietę na temat tego obszaru, który został zmieniony, ale także monitorujemy ich inne statystyki, żeby zobaczyć, czy nie, nie miał to negatywnego wpływu na coś innego w produkcie, czego mogliśmy oryginalnie nie zakładać. No i później tak naprawdę... Każdy z tych punktów, jeśli chodzi o nasz feedback, loop jest dostarczany do działu produktowego, który i pomaga mi to dzięki temu tak naprawdę priorytetyzować dalsze prace nad rozwojem produktu
0: że nasi słuchacze dostali gotowy poradnik, jak sobie zorganizować chwilę lub u siebie w pracy, ale to też pokazuje, na ile to jest istotna kwestia w przypadku rozwoju twojego produktu, więc super, mega, mega dzięki za, za twój komentarz. I Łukasz, czy teraz mógłbyś się podzielić swoimi doświadczeniami?
5: Pewnie, no to moja, może zacznę od początku. My skupiliśmy się, tak jak pewnie większość z was, na tym problemie, który chcemy rozwiązać i, i tak to się zaczęło, wyszliśmy od problemu i jednym z problemów, który zidentyfikowaliśmy... Wśród nauczycieli, bo to była nasza, nasza główna grupa, nauczyciele, był brak czasu. czy Brak czasu, czy zbyt wiele obowiązków, zbyt wiele papierów do wypełnienia, zbyt wiele dokumentacji, ale brak czasu był jedną z takich głównych, tak, takich głównych problemów. I nad tym się skupiliśmy i staraliśmy się dobrać rozwiązanie, czy wykorzystać technologię, czy wymyślić produkt pod ten, pro, pod ten problem. I jeszcze przed pandemią wykorzystywało się dużo papieru, więc my chcieliśmy połączyć technologię z papierem i dlatego powstał WISD jako bardzo prosty tool, który miał przyspieszyć pracę, jeśli chodzi o sprawdzanie, tworzenie i sprawdzanie i analizę testów, sprawdzianów i egzaminów, czy konkursów na przykład, które były robione na papierze. Polegało to na tym, że miałoby to polegać na tym, że Nauczyciel aplikacji webowej tworzy taki egzamin, taki sprawdzian, następnie drukuje, karta odpowiedzi jest generowana, uczniowie wypełniają test, a nauczyciel skanuje telefonem i my dajemy odpowiedzi, do tego jakieś analityksy. no i dlatego powiedzmy praca z danymi i ułatwienie sobie, przyspieszenie pracy, w szczególności chodzi o, o sprawdzanie. I wyszliśmy od połączenia customer developmentu Steve'a Blanka i design sprintu, więc połączyliśmy trochę te dwa procesy, skupiliśmy się na początku na wywiadach z użytkownikami odnośnie problemów, więc nie mówiliśmy w ogóle o o o naszym pomyśle, o naszym rozwiązaniu, chociaż mieliśmy jakby już z tyłu głowy, co chcielibyśmy zrobić. Skupiliśmy się całościowo, całkowicie na na problemie, na tym, jak teraz użytkownicy sobie z tym radzą. Jednym z takich lifehacków na przykład, jeśli chodzi o papier, to jest właśnie wycinanie sobie, jeśli chodzi o o testy testy z pytaniami zamkniętymi, właśnie poprawnych odpowiedzi i nakładanie szablonu i sprawdzanie. Więc takie, takie takie były metody nauczycieli na to jedna z metod. i Więc zaczęliśmy od tego, od tych wywiadów Customer Development, właśnie problemu. Następnie zrobiliśmy Design Sprint e, czterodniowy, inspirowany właśnie tym podejściem Agile and Smarts, e, gdzie powstał prototyp po tym, klikalny prototyp zaprojektowany przez, przez Olgę, naszą UX UI designerkę. I następnie z tym prototypem udaliśmy się, z powrotem do tych tych nauczycieli, do tych użytkowników, z którymi na początku rozmawialiśmy i pokazaliśmy ten prototyp, przeklikali się przez to, dali nam feedback i od tego momentu staramy się tak podchodzić do, do nowych funkcjonalności, do nowych pomysłów, aby zawsze łączyć rozmowy o problemie z tworzeniem prototypu i z pokazywaniem go naszym użytkownikom i dopiero później wdrażaniu tego. Problem jest taki, że trzeba uważać z tymi wywiadami. Ja jestem wielkim fanem wywiadów face to face z użytkownikami, ale problem jest taki, że często użytkownicy czy klienci potrafią kłamać po prostu, żeby tylko było nam miło, że to jest super pomysł, że tak, zróbcie to, tego potrzebujemy. I na samym początku jeszcze nie do końca... Osobiście jak prowadziłem te wywiady, nie byłem przekonany, czy oni faktycznie mówią prawdę, czy nie. Więc trzeba trochę, wydaje mi się, wprawy tutaj w tym, żeby żeby takie rzeczy wyłapać. No ale z czasem jakby idzie już, idzie do tego przywyknąć i idzie to właśnie wyłapać moim zdaniem. No i teraz jakby ten feedback lub po części, bo oczywiście są też inne metody, inne strategie, które stosujemy, ale to jest zawsze częścią naszych nowych pomysłów. Właśnie rozmowa
0: z użytkownikami. Super, dzięki. To piękny przykład product discovery, całego procesu. A proces product discovery również został opisany w naszym raporcie w części handbookowej, w części poradnikowej, więc naszych słuchaczy i widzów tym bardziej zapraszam do pogłębienia sobie wiedzy na ten temat właśnie korzystając z naszego raportu. Okej, słuchajcie, dziewiętnasta się powoli zbliża, zatem myślę, że czas na to, by w końcu nasz raport ujrzał światło dzienne i dajcie mi sekundkę, ja tylko szybko włączę ponownie prezentację. Mam nadzieję, że moja prezentacja jest widoczna i tymczasem raport, który zaraz dostaniecie w swoje ręce, to blisko 100 stron w ramach których znajdziecie dziewięć wywiadów z ekspertami z branży, z innowatorami, z przedsiębiorcami, z osobami, które w ed-techu, na edtechu dosłownie zjadły zęby, które popełniły dużo błędów, ale wyciągnęły z nich jeszcze więcej lekcji, więc naprawdę warto zapoznać się z ich de facto waszymi, między innymi dzisiejszych naszych prelegentów doświadczeniami. Nasz raport to również krajobraz rynku i trendy dotyczące edtechu, dotyczące poziomu innowacji czy zakresu, poziomu inwestycji czy zakresu tych inwestycji. To również analiza praktyk marketingowych największych graczy w polskim edtechu. No i część poradnikowa, gdzie znajdziecie informacje na temat tworzenia produktu, na temat organizacji swojego modelu biznesowego i na temat tego jak połączyć jedno z drugim i naszych słuchaczy i widzów którzy będą oglądać transmisję z dzisiejszego wydarzenia nieco później zapraszam pod adres projectpeople.pl uczestnikreport@tech Natomiast osoby, które są dzisiaj z nami w tym momencie powinny na czacie zaraz strida na pewno wróci, jeśli już tego nie zrobiła, link bezpośredni do pobrania samego raportu, więc zapraszam, żeby kliknąć, przeczytać, zapoznać się, wrócić do nas z feedbackiem. Dobrym, złym jakimkolwiek o feedbacku sobie dzisiaj trochę porozmawialiśmy, więc my również tak pracujemy, chcemy tak pracować, a do tego potrzebujemy Waszej opinii zwrotnej. I To Mam nadzieję, że sam raport przypadnie Wam wszystkim do gustu. Włożyliśmy w to ogrom pracy i nasi partnerzy również włożyli w to ogrom pracy, więc bardzo gorąco liczymy na na informację zwrotną po prostu, jak Wam to się spodobało. A tymczasem, jeśli są jakieś pytania, to chciałbym oddać Wam, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, naszych dzisiejszych prelegentów do dyspozycji. Więc jeśli z mnogości tych tematów, które dzisiaj padły, z tych insightów, z lekcji, z doświadczeń, którymi się nasi prelegenci podzielili z nami, coś was szczególnie zainteresowało i chcecie to pogłębić już teraz, natychmiast, dzisiaj, to teraz jest czas na to, żebyście zadali to pytanie w komentarzu. Więc polecam. Zapraszam. A tymczasem ostatnia rundka z mojej strony w oczekiwaniu na pytania od, od, od widzów i słuchaczy. Słuchajcie, jedna krótka wskazówka. Dwa, trzy zdania maksymalnie. Jaka jedna wskazówka, jaką jedną wskazówkę dałbyś osobom, którą, które myślą o rozwoju swojego produktu cyfrowego?
2: Takie creme de la creme. Wojtek? Wstałem się być troszkę ci niż przy poprzednim pytaniu. A ja Obserwuję troszkę i mam, mam oczywiście w swoim networku sporo osób zaczynających swoją podróż z produktem cyfrowym. Tendencja, którą widzę, to próba zrobienia wszystkiego od razu, całego produktu i nie tylko tego kołu który odpowiada na potrzebę klienta, palącą potrzebę klienta, ale wszystkiego dookoła również. I moja sugestia zawsze jest taka: e, oczywiście trzeba znaleźć tą palącą potrzebę i na skupić się tylko na niej. A Wszystko dookoła nie musi być piękne, nie musi być zautomatyzowane, nie musi być jakieś cudowne tak naprawdę, żeby zacząć. Bo wtedy jak, jeśli, tak, wtedy jeśli skupimy się tylko na zaopatrzeniu tej takiej najbardziej podstawowej i doskwerającej potrzeby, okaże się, że ona może zostanie i ten kierunek produktu zostanie, ale wszystko co mieliśmy dookoła jako nasz plan, co zbudujemy dookoła, tego może się zmienić ponieważ tak naprawdę dopiero wtedy zaczniemy dostawać feedback od od naszych prawdziwych klientów i użytkowników. Więc więc to jest mój mocny feedback, bo widzę bardzo często produkty są zamknięte, albo jeszcze nie mamy, nie wiem, ładnego fakturowania, nie mamy czegoś. tak naprawdę tu jako przykład mogę podać w Skill Dynamics, a dopóki nie mieliśmy około 200 klientów enterprise'owych, czyli tu mówimy o dziesiątkach tysięcy użytkowników, bardzo dużo rzeczy, powiedziałbym 80% operacji day-to-day odbywała się na bazie raportów excelowych i jakiegoś manualnego uploadowania ich w różne miejsca i eksportów. Nie brzmi to pięknie, ale tak naprawdę przez ten czas mogliśmy zebrać feedback od naszych klientów, jakich raportów oni potrzebują najczęściej, jaką to musi mieć strukturę. i Jak już zrobiliśmy, to były te raporty, które, których potrzebowaliśmy, a nie zbudowaliśmy czegoś, co my mieliśmy w głowie i później byłaby oczywiście potrzeba zmieniać tego zbyt wiele razy, a opóźniłoby to ten taki time to market dla nas. Okay, Ty... Dzięki, czyli ja bym
0: podsumował: zacznij od MVP, zacznij od najbardziej krytycznego obszaru, najbardziej krytycznego problemu, który rozwiążesz. Tak. Mhm, tak. Okay. Dzięki. E, e, Dominik? Dwa, trzy zdania.
6: Dwa, trzy zdania, okej. Zacząć i nie bać się. Może tak, to to już już, już to rozwijam. Nie bać się, ponieważ wiele osób, jak zaczyna jakoś swoją przygodę z projektem cyfrowym, od razu zastanawia się, że ktoś mi ten pomysł ukradnie. Bardzo często to to się pojawia wśród takich osób, które startują. To Wam powiem, że statystycznie siedem identycznych projektów na świecie powstaje. I to jest jakby statystyka i tak jest. W tym samym czasie, co Wy wychodzicie, więc to i tak powstaje. A nie bać się, dlatego że... Trzeba zacząć, dlatego że wiele osób ma z tym największy problem. Od czego zacząć? Ja nie mam, nie mam doświadczenia, nie mam umiejętności, często nie mam odpowiednich, odpowiednich zasobów, żeby wystartować. Natomiast pamiętajcie, że pierwszym feedbackiem, znaczy najlepszym feedbackiem do Waszego pomysłu jest tak naprawdę znalezienie sobie cofounderów. Jeżeli przekonacie jakichś programistów zarabiających X tysięcy w dużej korporacji, żeby na przykład z Wami coś tworzyli i zaczęli z Wami pracę. To tak naprawdę zrobiliście pierwszy, pierwszy krok do tego, że, że no, walidujecie swój pomysł tak naprawdę, tak? No bo, bo, bo oni będą chcieli z Wami pracować po godzinach czy, czy nawet rzucić pracę na etacie, żeby zająć, ruszyć w tą podróż z Wami. Yy, kolejną rzeczą jest coś takiego, że takie prokrastynacje, że jakby też ludzie często gdzieś tam odpychają, a nie, nie jestem w stanie, a nie dam rady, a tak naprawdę no, nawet jeśli nie dacie rady, to będzie fajna przygoda, tak? To kolejna statystyka. Pamiętajcie, że tym osobom, które, którym wyszło często wychodzi dopiero za którymś razem. Często im dużo, dużo razy wcześniej nie wyszło i to jest fajne bardzo w budowaniu jakichkolwiek produktów i myślę, że szczególnie produktów cyfrowych, że może Wam nie wyjść 100 razy, a wystarczy, że raz wyjdzie. Więc taką myślą zostawiam
4: u Was wszystkich. Dzięki. Super, dzięki wielkie. Bartek? Radykalny fokus. Czyli, jeżeli chcesz tworzyć kursy, znaczy produkty cyfrowe w, ed, w edukacji, to po prostu rzuć wszystko, co nie jest cyfrowe, i skup się na tym. Albo przynajmniej zrób sobie taki eksperyment przez, nie wiem, tydzień, porób tylko to i zobacz, jakie to niesamowite efekty przynosi. Czyli, jeżeli na przykład tworzysz jakąś platformę szkoleniową i robisz szkolenia stacjonarne, to po prostu nie rób ich. Skup się tylko na szkoleniach online. I to jest, i zobacz, co się po prostu dzieje. Ponieważ jakby Taka uwaga, którą obserwuję po swoich klientach i też po samym sobie, jeżeli masz też produkty stacjonarne w swojej ofercie, to one bardzo łatwo kradną tę atencję i zasoby, które mogłyby się przydać do tworzenia tych bardziej skalowalnych produktów cyfrowych. Po prostu klienci, którzy Chcą stacjonarnych rzeczy, oni wezmą cały twój czas i będą. I za niego z przyjemnością zapłacą, ale odciągają cię od tego większego go- celu, jakim może być po prostu na przykład chęć stworzenia czegoś, co upowszechni tę twoją wiedzę e, czy, 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 czy edukację e, szerzej. Po prostu mamy bardzo skończoną jednostkę czasu i po prostu spróbuj przez chwilę, chociaż zrobić tylko to i zobacz, jakie te efekty przynosi. Fokus. My Tutaj ja widzę czytelnikę książki Esencjalista zdecydowanie. Absolutnie tak, tak, totalnie. Dzięki, Bartek. Łukasz, jakaś rada od Ciebie? To ja tak na szybko
5: wrócę właśnie do tych tych rozmów z użytkownikami, czyli rozmawiajcie z użytkownikami jak najczęściej i postarajcie się dokładnie zrozumieć ich problemy, kontekst tych problemów, to jak teraz wasi użytkownicy rozwiązują problemy, dlaczego znaleźli się w tej sytuacji i i tego typu kwestie, po prostu jak najwięcej rozmowy i skupcie się na słuchaniu, a nie na opowiadaniu i o swoim pomyśle i piczowaniu, tak? Więc słuchaj, słuchaj, słuchaj swoich użytkowników
7: i rozmawiać z nimi.
0: Super, dzięki. Dawid? Hmm.
7: To ja może odpowiem troszkę też na pytanie tutaj od Katarzyny, bo to wiąże się z tym, co właśnie chciałem powiedzieć, a mianowicie słuchajcie, tak jak również tutaj powiedział Łukasz przed chwilą, swoich klientów słuchajcie rynku i szybko, zwinnie dostosowujcie się do, do potrzeb klientów. I to jest moim zdaniem najważniejsze, co, co może być. A druga rzecz to jest, spróbujcie znaleźć jakiś, jakiś tak, jakąś rzecz, która Was, was wyróżni, wyróżni jakościowo. Ja mogę powiedzieć na naszym przykładzie, my postawiliśmy w pewnym momencie na to, że tylko i wyłącznie uczą u nas programiści, co było rewolucyjne i co wyróżniło nas wśród właśnie konkurentów. Prawda? ponieważ wiele firm, które dostarczają kursy programowania dla dzieci i młodzieży nie idzie tym tym torem, postawiliśmy tylko i wyłącznie na na specjalistów w naszej dziedzinie. I to są takie dwie podstawowe rzeczy, o których powinniście pamiętać, czyli dostosowanie się szybkie do potrzeb swoich klientów i do potrzeb rynku oraz znalezienie jakiejś takiej
0: jakościowej przewagi nad swoimi konkurentami. Super, dzięki. Do pytania Kasi zaraz jeszcze wrócimy, jakby ktoś z Was was chciał jeszcze dodać. Na razie dokończmy jeszcze tę serię związaną z jedną radą. No i zostaje Kacper. Kacper, rada od Ciebie.
3: Jasne, ja tutaj powróciłbym może do tej misyjności edukacji, o której mówiliśmy na początku. Generalnie ktokolwiek, kto chciałby zajmować się jakimkolwiek produktem cyfrowym w edukacji, uważam, że powinien zastanowić się po po pierwsze, po co chce to robić, czy rzeczywiście ma coś do przekazania i czy to ma wnosić jakąś wartość dla kogoś innego, czy tylko dla niego samego, ponieważ ja osobiście zdarzam się z takim trendem ostatnimi czasy, gdzie po prostu ludzie trochę jadą na tym hypie edukacji online, gdzie, gdzie próbują stworzyć treści, które nie wnoszą dużo wartości. A trzeba pamiętać o tym, że też te, te produkty, które tworzymy, powinny mieć gdzieś z tyłu powinniśmy gdzieś z tyłu głowy mieć właśnie poczucie misji, że możemy komuś pomóc zmienić jego życie w jakiś sposób, bo ta wiedza siłą rzeczy ma, ma coś w nim zmieniać, a, a tworząc rzeczy o kiepskiej jakości będziemy też ludzi zniechęcać do tej formy nauki i trochę też będziemy podcinać im w ten sposób skrzydła. Także zdecydowanie motywacja na pierwszym miejscu, bo bez tego tworzenie jakiegokolwiek produktu nie będzie miało większego sensu.
0: Super, dzięki. I tak oto mamy podstawowe przekazania udanego produktu cyfrowego. Jak nasi słuchacze będą nimi podążać, to Sukces prawie gwarantowany. Jakby gwarantowany nigdy nie jest, ale na pewno szanse tutaj rosną. Okej. Okay. I e, słuchajcie, Michał B. zadał pytanie o nowy startup założyciela Udemy e, i tak jak Wojtek już tutaj odpisał, chodziło o maven.com. E, dzięki wielkie Wojtek, że wróciłeś link na, 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 na czacie w międzyczasie. I jeszcze pytanie od Kasi. Ja pozwolę sobie zacytować, być może któryś z Was chciałby jeszcze się dodatkowo ustosunkować do tego pytania. Dużo mówiliście o badaniach, rozmowach z użytkownikami. Ja mam pytanie, jak szybko wdrażacie zmiany na podstawie tego feedbacku od użytkowników? Czy to jest tak, że od razu, kiedy pojawi się feedback, który uznajecie za sensowny, czy walidujecie to ze swoją strategią biznesową i marketingową? Czyli w zasadzie, co dalej, kiedy jest feedback od użytkownika? Wrzucam pytanie, Peter. Który z Was chciałby coś powiedzieć więcej o tym? To może ja coś powiem.
5: Trochę więcej o tym, jako że my jesteśmy startupem na wczesnym etapie i aktualnie jesteśmy w trakcie dosyć, dosyć takiego poważnego pivota. Więc weszliśmy, tak jak wspominałem wcześniej, od, od prostej aplikacji, od, od tula który rozwiązywał jeden, jeden problem i teraz przy, przekształcamy się w większą platformę z większą, il, z większą liczbą tych tuli e, i do tego z nowymi funkcjonalnościami. I to wszystko bazuje właśnie na feedbacku, e, na tym, jak e, na, fi, na feedbacku na sprzedaży, na tym, co nasi użytkownicy mówili, na, na tym, czy kupowali, czy nie kupowali. E, więc e, wcześniej mówiliśmy o feedbacku i e, z różnych perspektyw, e, jak wszyscy jakby wiecie. skąd skąd się biorą właśnie takie wnioski, ale ten kolejny etap, o który który padło pytanie jest, jest moim zdaniem bardzo istotny i bardzo ważny, bo łatwo jest zebrać ten feedback, ale podjąć dobrą decyzję jest trudno i my osobiście dajemy sobie zawsze czas na przemyślenie tego, czy to jest faktycznie dobry pomysł, w szczególności jeśli te pomysły przychodzą od użytkowników, bo każdy użytkownik może chcieć innego toru rozwoju aplikacji. Niektórym się podoba, bardzo się podoba aplikacja innym się w ogóle nie podoba, więc co jest ważniejsze, tak? To są są trudne pytania. Dla nas to jest po prostu tworzenie eksperymentów wymyślanie właśnie różnych eksperymentów, czy to bardziej może marketingowych, czy nawet małych powiedzmy takich, takich, takich trików, na, czy, czy kręcenie wideo, wrzucanie do, do social media, czy w naszym przypadku w szczególności na, na grupy facebookowe, na których są nauczyciele, sprawdzanie tego, jak, jak komentują dany pomysł I, i dopiero wtedy powoli jakby tworzenie strategii na wdrażanie większej funkcjonalności. Ale są też ciekawy, jak u innych to ten proces wygląda.
6: To ja może coś dodam jeszcze taką ciekawostkę, trochę może nie będę odpowiadał, odpowiadał na to pytanie, ale też powiem, żeby użytkowników nie słuchać. Mówiliśmy tutaj dużo o słuchaniu użytkowników, natomiast pamiętajcie, że jak budujecie jakiś swój produkt, musicie zaczynać z tą wyraźną wizją końca. Ta, to jest wasza wizja, tak? I wy sobie jakby walidujecie z tym użytkownikami, czy dany pomysł jest dobry, czy nie. Natomiast nigdy nie pytajcie użytkowników, co oni by zrobili w tym czy w tamtym miejscu, bo ludzie mają takie pomysły i tak naprawdę oni nie wiedzą, czego chcą. I to jest jakby takie podejście, które jest Kiedyś się go nauczyłem, jest bardzo, bardzo ważne. Okazało się w ogóle w całym, w całym projekcie, na którym teraz pracujemy. Taka ciekawostka, jakiś czas temu wydawało mi się, że pewien feature jest bardzo istotny, jest dla mnie w ogóle, było na pierwszym miejscu istotności. Zapytaliśmy o niego konkretnych użytkowników, spadł gdzieś tam na 10 11. więc jakby zaczynacie z tą wizją końca, robicie sobie roadmapę i po prostu ją przesuwacie, natomiast... Jakby jeżeli, jeżeli się okaże, nie wiem, wszystkie features pochodzą użytkowników bez sensu, no to, no to może projekt jest zły. No to też się, trzeba się z tym liczyć. Natomiast Natomiast gdzieś tam miejcie z tyłu głowy, że, żeby użytkowników pytać o wasze pomysły i to, co wy chcecie zrobić, a nie dawać im jakby wolną wolę wypowiedzi, bo popłyniecie w jakieś nieznane rejony, i, a ludzie są tak, jak już tutaj padło, że ludzie są raczej mili i, i przez to, przez to, że są mili, często kłamią, w sensie nie powiedzą nam prawdy w oczy, że coś jest nie tak, powiedzą, to jest fajne, a może dodajcie to, a może dodajcie tamto i zaczynają się dziać, dziać złe rzeczy. Y Combinator to jest taki inkubator w Stanach Zjednoczonych, zapewne większość z Was jest on on znany, największy akcelerator. Padło coś takiego fajnego, że MVP powinno się robić przez dwa miesiące i jakby nie można przesunąć tego terminu. I to działa w ten sposób, że jeżeli nasz projekt wychodzi poza te ramy, to nie to, że wydłużamy ten termin, tylko wyrzucamy z rzeczy z tego MVP i tyle. I jakby też sobie dajcie jakiś taki czasowy, czasowy... czasowe ramy, w których musicie się zmieścić razem z tym feedbackiem nad, odnośnie odnośnie VP dla waszych użytkowników, natomiast kolejność, kiedy będziecie to robić, zależy od was i od tego, jak sobie tam, tą roadmapę będziecie ustawiać, więc to nie jest takie bezpośrednie odpowiedzenie na pytanie, ale to jest coś, co jakby no, bardzo ważne było dla nas przez ostatnie praktycznie półtorej roku, bo, 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 bo tak, tak, tak to się gdzieś tam e, e,
0: działo. Super, bardzo ci dziękuję za opinię. I myślę, że nią musimy zakończyć dzisiejsze wydarzenie, bo tak jak się obawiałam, jesteśmy już troszkę po czasie, a wiem, że każdy z tych tematów można swobodnie i szeroko podrążyć jeszcze, 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 jeszcze długo, zresztą może zdarzy się ku temu okazja, ja bardzo trzymam za to kciuki, bo uważam dyskusję, którą właśnie mieliśmy, okazję odbyć za super inspirującą, przyjemną i Generalnie bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję za podzielenie się swoimi doświadczeniami, sajtami, radami, wrażeniami, opiniami i wszystkim innym, więc Wam bardzo dziękuję. Wszystkich zachęcam bardzo gorąco do pobrania raportu i dziękuję Wam za obecność, i dziękuję Wam za poświęcony czas. Z tego, co wiemy, właśnie w tym momencie leci jakiś mecz, więc może chcecie się przełączyć na mecz. Jeśli tak, to niech wygra drużyna, której kibicujecie. I cóż, Dziękuję za uwagę. Dzięki, dzięki wielkie. Thank you, dzięki, dzięki. Dzięki. Dzięki, dzięki,
3: dzięki, dzięki. Cześć.